0: Latitud Subterránea, despojando de sentido al pensamiento hegemónico.
1: Hola, muy buenas a todos. Gracias por darle el enlace. Bienvenidos a Latitud Subterránea. Como siempre conmigo, José, Elisa y Victoria. Es un verdadero gusto tenerlos de vuelta y estar aquí con ustedes. Como sabrán eh, algunas personas, las personas que nos seguían en redes sociales, por cuestiones personales del grupo, el podcast estuvo suspendido por algunos meses. Eh, sin embargo, pretendemos seguir trayéndoles análisis contraculturales sobre el sentido de lo cotidiano, como usualmente veníamos haciendo. El día de hoy tenemos en el tintero un tema que nos hace mucha ilusión y que desde hace ya tiempo pensábamos discutir con ustedes. Es, eh, se trata de la música, pero desde un sentido sociológico. Así que nos centraremos en esta ocasión en la música como forma de dominación. Sabemos bien que la música no solo funciona como un instrumento de dominación, sino también de resistencia, por lo que en el próximo episodio estaremos discutiendo esa otra arista de la música. De momento eh, pretendemos analizar someramente cómo la música tiene la facilidad de trasladar una ideología concreta de servir como vehículo de difusión de ideas y de sistemas de pensamiento, así como también tiene la capacidad de coayuvar en los procesos de disciplinamiento. Así que en, en este pro programa estaremos discutiendo un poco acerca de lo dicho y soltar alguna que otra idea sobre la música de la dominación. Sin más que agregar, los dejo en el uso de la palabra.
2: Muchas gracias, gracias. Solo antes de que iniciemos, gracias por la, por la introducción. Solo recordarles a nuestros oyentes ahí... Que vamos a tener es con menos trabajo de edición también por los, por los tiempos que cada uno de nosotros manejamos, ¿no? Este, ya les vamos a ir comentando este, de, pues, pues esta situación también, hay quienes están interesados en eso, ¿no? Pero este, comentarles que vamos a estar este, metiendo sin menos edición el podcast, que lo pueden encontrar en muchas de las plataformas eh, de, eh, que están abiertas para esto, ¿no? Y que vamos a iniciar este nuevo proceso de el canal de YouTube, también de, de, de Latitud Subterránea, entonces ambos sin mayor proceso de edición, entonces esperamos que este, comprendan también la situación, no, no somos un equipo que eh, dispongamos de ningún tipo de recursos, no sino que somos un grupo de amigos, nada más que nos juntamos, vamos a analizar, a intentar dar también nuestro punto de vista sobre la realidad este, eh, cotidiana, etcétera, ¿no? Entonces, eh, a nuestros oyentes, a mi tía Conchita, le digo, tía, ya vamos a estar en YouTube, por favor, ahí este, síganos, suscríbanse porque actualmente solo hay un suscriptor que soy yo entonces <risa> pero bueno, este, vamos a dar inicio entonces a, a la discusión de hoy y es algo que, que veníamos discutiendo, les contamos a, a quienes se, se, que se quieran sumir a, a sumar a esta discusión este, lo, lo complejo de la música, ¿no? Digamos, la música es algo que ha acompañado la, a, a la humanidad desde sus inicios ¿no? la misma condición eh, de sociabilidad este, desarrollada a través de, de podríamos llamarle esa necesidad lúdica, ¿verdad? Vamos, este, digamos, de esa necesidad lúdica que no solo ocupa este, la música, evidentemente lo lúdico ocupa diversas eh, ramas, digamos, este, eh, de, la, de, la, de, esta, de esta condición, pero lo que sí es, sí es algo importante, digamos, es que eh, la condición lúdica depende de la sociabilidad, ¿verdad? Tanto la música, digamos, este, el teatro eh, y otro tipo de ramas institucionalizadas, ¿verdad? A través de lo, de lo que llamamos las bellas artes, ¿no? Pero es una condición que, que nos une como especie. Sí, eso es algo importante, ¿no? Es, incluso yo, yo podría decirles, este, incluso es una condición este, tan necesaria como el oxígeno que respiramos, ¿no? Es decir... Eh, y, se, y se ve, digamos, se ve eh, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Es decir, el simple hecho de que nosotros podamos cantar una canción mientras, no sé, nos tomamos una ducha, o mientras cocinamos, o mientras hacemos cualquier cosa, ¿no? Es decir, eh, hay una serie de, de, de elementos, digamos, este, en nuestra vida cotidiana, incluso, eh, eh, que podríamos llamar, no sé, de forma inconsciente, no sé, este, que nos acompañan, ¿no? Pero, evidentemente, como es una condición humana damos fundamental, eh, también es aprovechada de diversas formas. Y es aprovechada de que, en, en qué sentido también podríamos decir es aprovechada eh, eh, como eh, un instrumento también de dominación, ¿no? Este, yo no voy a meter esta discusión del reggaetón en este momento, pero se me viene a la mente a la mente de forma inmediata, ¿no? Es decir, este, los compases damos precisos, repetitivos, pegajosos. Este, sabemos nosotros que la música, digamos, cuando se comparte de forma colectiva, también produce oxitocina, ¿no? este, produce confianza, produce, digamos, un sentido más de unidad, de comunidad, etcétera. ¿no? Pero cuando es atravesada también por la formación este, ideológica, es un, eh, es no se, se convierte este espacio, digamos, en un, una discusión bastante compleja. ¿no?
0: Seguir bastante en lo que en lo que está diciendo José, creo que bueno, para los que saben, yo, la música es, es mi actividad primaria en mi vida, ¿no? Es a lo que me dedico. Y um, creo que está el cuestionar... Para,
2: para quienes no saben de Elisa, Lisa, de Lisa es, eh, compone música reggaetón. Ha trabajado con, <risa> con varios artistas importantes como... Sí, Iván, <risa> <risa> no, no, no,
0: yo me dedico a la, a la música generalmente y comúnmente llamada clásica, pero, pero ese es otro debate, el nombre es otro debate. No, pero yo siempre pues, me he cuestionado mucho sobre la función de la música, pues más allá de los eh, placeres individuales que pueda causar, eh, ¿cuál es en realidad la función social? No? Porque como dijo José, pues la música es algo eminentemente social, eh, surgió, los orígenes de la música son tan iniciales como, como, el, como los orígenes de la humanidad, son, tiene orígenes colectivos, eh, y por lo mismo la música pues, nos instruye sobre saberes o presaberes eh, de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, eh, la música también eh, pues por lo mismo genera códigos muchas veces genera códigos de conducta sobre cómo debemos escuchar cierta música, qué debemos pensar, qué debemos sentir eh, cuando escuchamos cierta música, y que, y que estos códigos también están ligados a nuestra identidad, ¿no? Eh, pues obviamente la música eh, también produce una identidad, y a partir de esa, esa posible producción de identidad tiene dos posibilidades, ¿no? Crear homogeneidad, o crear heterogeneidad, y yo creo que ahí está, en esta última parte, creo que es algo, una clave para entender cómo la música eh, puede ser utilizada como una herramienta de dominación ideológica, ¿verdad? Ninguna música que nosotros escuchemos, ni aún las músicas que han surgido eh, como, eh, como música de protesta o como música en. Eh, que surgen procesos de resistencia eh, cultural, creo que todas tienen esa capacidad de, de ser posiblemente usadas para un ejercicio de dominación. ¿verdad?
3: Creo que concuerdo con lo que estaba diciendo Lisa y también José anteriormente, cuando hablamos de música estamos hablando de un elemento de cohesión social que puede ser usado en dos vías, pero a mí me parece interesante hablar acerca de cómo la... Cuando hablamos de música, pues también estamos hablando de gustos, ¿no? Cómo se va creando ese, ese gusto por cierta, cierto género de música, se van orientando, las eh, como dice Elisa, la identidad de las personas eh, como personas individuales, acercándose a la música que más les gusta. Y para eso también... Eh, hago una reflexión acerca de lo que decía Pierre Bourdieu, acerca de la creación del gusto, como él mencionaba que la, el deleite de la música o el, ese, esa, esa hambre artística que él menciona que se puede llegar a tener necesariamente está vinculada a los niveles de educación que, que, que la persona ha adquirido y también al capital social que éste tiene, dependiendo el ambiente familiar y, y todos estos ambientes. Digamos, como decía José, yo no me voy a meter al, a hablar sobre, sobre reggaetón porque, de hecho, yo, a mí me llamó la atención investigar cuál era el género de música más escuchado en América Latina. Y, eh, y era reggaetón, ¿no? Entonces, es interesante analizar lo que se está escuchando en ciertas regiones, qué es lo más popular, qué es lo que más se escucha, porque ciertamente que el hecho de que a nosotros, que nosotros no lo escuchemos muy seguido o que no sea parte de nuestra lista de reproducción, pues no significa que en el mundo de allá afuera pues no lo sea, ¿no? Sino que sí es una realidad de que es lo que más se escucha, es lo que más vende. Y a eso entraríamos a, a otra discusión que tal vez mencione más adelante, que es la forma en la que se está escuchando la música actualmente.
1: Claro, yo, yo, yo retomaría. Un tema de, de Elisa que es la capacidad que tiene la música de generar ya sea heterogeneidad o homogeneidad. Y ahí es precisamente en donde creo que se forma, donde la música puede ser eh, una forma de, de dominación en el sentido ideológico. no Porque si, si pensamos en la música, sería ingenuo pensar que la música es pre-ideológica, es decir, que no contiene ideología. Pero yo como veo, la música es un transmisor de una ideología concreta de unos valores concretos y una forma concreta de entender el mundo y de relacionarnos con el mundo. Y en ese sentido, por ejemplo, podríamos mencionar no solo el reggaetón, que quizás siempre es el más atacado, aunque, aunque habría otras cosas que decir al respecto, sino muchos otros más géneros de música que no hacen sino perpetuar, digamos, nuestra visión eh, eurocéntrica o qué sé yo, antropocéntrica del mundo, o incluso machista, misógina, etcétera ¿no? Pero respecto de esto también eh, es importante señalar, digamos, ya que Victoria mencionaba Bourdieu, un tema eh, quizás incómodo para muchos, ¿no? Pero Bourdieu mencionaba, recuerdo que él decía que la negación del goce inferior o grosero, o el, la negación del goce vulgar, no hace más que afirmar la superioridad de quienes saben satisfacerse con placeres sublimes, ¿no? Entre, entre, entre comillas y que no tienen otro sentido más que legitimar las diferencias sociales y de poner eh, una demarcación de estatus como esto soy yo, esto soy más superior que vos y al final no tiene otra, otra función más que legitimar la dominación también de una clase sobre otra y en ese sentido también es interesante reflexionar acerca de lo mucho que se dice de reggaetón si bien es cierto que como decía que puede ser un transmisor de una ideología nefasta o incluso de derechas, diría yo, eh, también eh, es cierto que es una expresión popular, que nace como una expresión popular, pero que fue siendo coaptada por los grandes mercados, así como ha sido con, con cualquier tipo de música, no sé, me recuerdo, por ejemplo, Rage Against the Machine, por ejemplo, una banda anarquista que financió todo su, eh, toda su música, incluso sin pagar la electricidad porque la robaban, sin equipo de sonido, y luego fue coadaptado por los grandes mercados y terminaron financiándose, o así como ha pasado con las bandas indies, ¿no? que antes era una forma de hacer música y ahora es un estilo musical que prácticamente remite los mismos, los mismos patrones y que tienen como, un, como, un, digamos, como una estructura ya eh, predeterminada que seguir. ¿no? En ese sentido, creo que sí si es a debate el tema de ¿Cuánto podríamos pensar el reggaetón como forma de dominación o otros géneros de, de música? O ver cómo estos nacen de forma popular y cómo se van coaptando por, eh, por el mercado.
0: A mí, no, bueno, no, pues José, no sé si tú querías decir algo. Dale, dale. Que, la verdad que, que, pues intervino Gerardo, eh, yo sigo pensando que cuando hablamos de la música como forma de dominación, o como un método de dominación, eh, no solo nos estamos refiriendo a la música en sí, al contenido musical, que creo que ese es un aspecto de la música que puede servir para la dominación, pero también al, al uso en específico, porque cuando hablamos de música, pues estamos hablando de, pues no solo en su sentido estético, sino también de dónde se desarrolla la música, el espacio, los espacios en los que se desarrolla, no estamos hablando que si es un teatro, que una, o un estadio, o que si es un, un grupo que está conviviendo y ahí se, se hace música, o sea, hay muchos, ¿cómo accedemos a la música? Verdad? Eh, ¿Quién la produce? Eh, ¿Quién la financia? Eh, incluso, ¿en qué región estamos? no Porque probablemente la música eh, que se pueda utilizar como forma de dominación ahora, en América Latina en siglo en el siglo XXI no va a ser la misma música que usaron como medio de dominación, por ejemplo en Europa o Estados Unidos eh, a, entre la primera y la segunda guerra mundial o entre la eh, entre pues entre guerras no solo entre me, perdón me refiero no solo entre periodos, sino en en las mismas guerras posiblemente o que utilizaron a principios del siglo XIX ¿no? creo que eh, las formas también pues no solo es la música la que, la que se utiliza, sino es el modo en que se utiliza la música, ¿verdad? Eh, no es quien, cómo se produce la música nada más, no solo es el contenido musical per se, sino quién es y cómo se usa la música como, me, como forma de dominación.
2: Yo, yo creo que eso es muy, muy importante en el sentido de que nosotros podemos ver o entender o comprender las múltiples dimensiones también de la música. Por ejemplo, en este momento se me pasa, eh, se me viene a la mente la idea, digamos, de la música marcial, por ejemplo, ¿no? que es la música marcial, ¿verdad? La música que se, que se implementa, damos este, en los ejercicios eh, militares, ¿no? Este, este, ayuda también a marcar, damos a desarrollar disciplina, damos ayuda a definir también este cierto tipo de conductas, por ejemplo, damos, etcétera, ¿no? Pero también me, se me vienen a, a la cabeza dos películas eh, que creo que son interesantes para poder analizar este, esta, para poder meter en esta discusión. La primera, quizás la más... Eh, emblemática es la de la naranja mecánica ¿no? la naranja mecánica este, trata de estos, de estos tipos ¿verdad? Este, que, que, que son de alguna forma digamos, este, odian a la sociedad ¿no? y, y, y basan su goce en el tema digamos, de este, hacer daño a otro ¿no? eh, de de la conducta de uno de estos se corrige al final de la película porque se le aplica una especie de tortura ¿verdad? una especie de tortura que, que tiene que ver con el condicionamiento de su conducta este, a través de este, la novena sinfonía de Beethoven, ¿no? Entonces, este, y a partir de esto, cuando él este, quiere empezar a emprender una conducta antisocial, eh, incluso le da una serie de efectos de reacciones en su cuerpo, digamos, le da náusea digamos, y otro tipo de, este, de, de, de temas negativos así, a, a, para él, ¿no? Pero bueno, pienso en esto, este, no estoy diciendo que... Estoy diciendo, damos, cómo se supone, damos, o cómo se hace también una crítica a cómo la música, damos, este, intenta también desarrollar una especie de disciplina. Pero por otro lado, este, pienso en esta película, hay una película, creo que es peruana, que se llama La Teta Asustada. No sé si han visto La Teta sí. Asustada, pero en La Teta Asustada trata de esta. Eh, si, si, si no me recuerdo muy bien, por favor, corríjame, ¿no? Pero en resumen, está esta. Este, esta mujer indígena que trabaja, damos en temas de servicio, vamos, en la casa de una música, de una que es, eh, que tiene, pues, bastantes recursos, y lo que hace al final es eh, aprovecharse de, eh, ella, ella, digamos, no puede hablar, lo que sí puede es como tararear música, tararear canciones, ¿no? Y entonces ella la tiene ahí, damos, se aprovecha de esas canciones como inéditas que solo viven en la memoria de esta mujer para poder, eh, para poder, este, sustraer, damos, para, traer, damos, para poder robarle, damos, este, esa, esos tonos, damos la música, este, etc. ¿Por qué? Porque era una, musica, era una persona que había sido muy exitosa en su, en su vida joven, ¿verdad? Pero que se había quedado sin ideas para producir música. Bueno, es muy interesante la película, pero vemos esta, estas dos dimensiones. ¿Por qué hago referencia a estas dos películas? Porque este, yo creo que estas dos películas nos pueden ayudar a comprender... La música, damos como un instrumento disciplinario, digamos, este, sin, sin meternos estrictamente damos al tema Foucaultiano, pero también la música, damos, eh, que ocupa, damos, o que ocupa, damos, los eh, momentos más eh, sublimes, no solo al escuchar la música, sino que, porque la música también está atada a una serie de conexiones este, químicas en nuestro cuerpo, ¿verdad? Eh, que nos pueden este, sustraer, damos, a, los, a, a, un, a un tema de confort, o nos pueden, damos, sustraer, damos, a un tema. De este, de miedo, ¿verdad? Entonces, este, el confort, por un lado, damos, este, se basaba en la, en la película Teta asustada, eh, ella recordaba, damos, este, de alguna forma, damos, que esta era una canción que le cantaba a su mamá, ¿verdad? Eh, muchas veces ella ni sabía cómo se recordaba esa canción. Esta, esta condición le ha pasado a muchas personas, a muchos niños, ¿verdad?, que han perdido sus madres, este, incluso, damos, al, al nacer, eh, su, sus madres se mueren. Y entonces ellos recuerdan, damos, ¿verdad? Este tipo de cuestiones, ¿verdad? Cuando la madre le cantaba en el vientre, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que recrea es un estado de seguridad, ¿verdad? Que no necesariamente tiene que ver, damos, con la ideología eh, per se, ¿verdad? Sino que tiene que ver, damos, con el estado bioquímico también del ser humano, damos, cuando se sustrae a un estado de bienestar, por ejemplo, ¿no? Pero, damos, este el otro elemento es cómo se recrea, damos, a partir también de estructuras concretas, eh, sociales, que lo que intentan es, es, es de, de generar una, una, disciplina, una disciplina específica. En el caso de reggaetón, digamos, este yo creo que es la disciplina del consumo, ¿sí? ¿Verdad? Este, entre otras cuestiones, porque este, eh, se sustrae a dos elementos fundamentales eh, que, que quieren que consumamos a partir de 1970, digamos, con Murdoch, eh, la nueva modificación también de los canales de comunicación eh, en el mundo, este, las, los canales de noticias empiezan a transmitir tres temas concretos. Los temas eran sexo, violencia y deportes, ¿sí? Entonces el sexo queda, digamos, como un elemento fundamental de consumo. Es decir, cómo simplificar la, el consumo de masas a estos tres grandes elementos, ¿no? Y creo que eh, es, es una opinión, por supuesto, que está debatible. Creo que el reggaetón ocupa, digamos, la esfera digamos, del consumo este, sexual, ¿Verdad? Inmediato damos de los seres humanos en donde se cosifica en general,
1: damos a las mujeres, ¿no? Claro, a propósito de lo que mencionan uh -huh. tanto Lisa como José acerca de los usos de la música y del disciplinamiento de la música, es muy interesante verlo de esa manera, porque en efecto, como mencionaba eh, José, genera, la música genera un, un estado, digamos, emocional, que te hace estar predispuesto a, a diferentes, digamos, eh, cuestiones. Por ejemplo, si uno entra a un supermercado, va a escuchar musiquita de fondo sin parar. Es una especie de música que te prepara para el consumo, que te hace entrar en buen ambiente y que te predispone para consumir. Y de igual forma en los supermercados, en las tiendas de ropa, qué sé yo, y pues es, es, tiene esa función, ¿no? Esa función de prepararte y de hacerte más dócil para el consumo. Y por otro lado también están los cuerpos dóciles que puede generar la música, como, como bien mencionaba José, en la disciplina militar, o incluso en, en regímenes autoritarios, por ejemplo, donde se tiene que marchar al himno nacional, donde se tiene que eh, caminar en cierto paso, con cierto ritmo, etc. ¿No? Todos esos creo que contribuyen a los usos de la música como, como aparatos de dominación. Aunque sobre este punto yo quisiera... Eh, eh, decir que cuando, al menos yo cuando digo el, el, la música en forma de dominación no siempre, no solamente me estoy refiriendo digamos a que hay un grupo con uñas largas y capas negras que está que se reúnen en secreto todos los viernes para planificar el estado del mundo y que hacen, no yo, yo siento que en ese sentido eh, no sé si estoy totalmente de acuerdo con Sisek cuando entra en contradicción con Marx Marx decía que las ideas dominantes siempre son las ideas de la clase dominante. Si que entra en contradicción y dice, no, las ideas dominantes no solo son las, eh, las ideas de la clase dominante, incluso las clases dominantes están sometidas a ese sistema de ideas que se creó de antemano, ese sistema de ideas que, que heredaron, y están totalmente eh, tan, tan sometidas como nosotros mismos. Lo único que pasa, dice es que a ellas les conviene ese sistema de ideas, mientras que a nosotros nos jode más. Pero en ese sentido, quería decir, retomando el tema no solo del reggaetón, sino, sino del pop en general y la música que pues suena de forma hegemónica, es precisamente lo que decía José, te predispone al consumo, te predispone a una visión particular del mundo, una visión sobre los cuerpos y te eh, contribuye a hacer del sexo una virtualidad, o mejor dicho, de, la, de, la, de las relaciones sociales, una virtualidad aún más grande de la que es. Porque cuando nosotros nos relacionamos con alguien, nos estamos relacionando con una virtualidad que nosotros proyectamos sobre esa persona. Es perverso, pero por ejemplo, no nos imaginamos a esa persona defecando, o vomitando, o cortándose las uñas, cuando sabemos que son cosas que todos hacemos. Y eso lo escondemos al momento de, de, de relacionarnos con alguien. Y así vamos creando una virtualidad. Pero lo que hace este, este tipo de, de música, o este tipo concreto de pensamiento, es crear una imagen totalmente distorsionada sobre el otro, que luego proyectamos sobre el otro y entonces no llegamos a tener ese contacto real, ese contacto obsceno que es tan eh, preciso para generar relaciones y duraderas y lazos de colectividad y de hermandad, incluso de fraternidad, siento yo.
2: Yo
3: considero que han tocado un tema muy importante y que es el poder de la persuasión de la música. Digamos, la música tiene un poder de persuasión increíble y algo que nos, nos evidencia este, este poder de persuasión es la, el constante intento que tienen las clases dominantes de tomar las cosas que surgen de los lugares marginales, de los barrios bajos, todos esos géneros que surgen. Eh, por ejemplo, el, el jazz que surge de la, de la comunidad de negros que eran descendientes de esclavos cómo surge eh, todo el, el rap, el hip hop y todos estos géneros que surgen de las clases marginales son apropiadas por estas industrias de la música y, y reescriben la historia haciendo creer que siempre fueron parte de la clase dominante. No sé si se han dado cuenta de eso. Por ejemplo, con, con el género que más se ha mencionado, ¿no? en este caso el reggaetón, los inicios del reggaetón que fueron en los barrios bajos que iniciaron como una forma de, de manifestar lo que no se permitía manifestar en la música actual, pues ahora ya en las uh, algo muy importante que hay que mencionar es la cómo en la era en la que estamos nosotros ya no solo es música como tal, sino que también es la imagen, porque también lo que vende es la imagen, lo que vemos en los videos, en los videoclips, no, eh, lo, las imágenes que se venden ahí menciona eh, se ve bastante lo que mencionaba José y tanto Gerardo el consumo, ¿cómo, se, cómo lo vemos en los videos, los relojes, los carros, los apartamentos ostentosos, en la imagen jocosa del, de las cosas que se pueden obtener bajo el consumo capitalista, ¿no? Y eso también es algo que viene inherentemente en la imagen. Ya en la era en la que estamos, ya no solo es la música, digamos, ya no solo es el oído quien percibe la música, sino que también es visual, ¿ya? En ese sentido, eh, yo creo que... Es interesante ir analizando Cómo se va, el, se va Maquillando el origen de, esta, de estos géneros que surgieron Como una resistencia, por así decirlo Para convertirlos en un instrumento De la, de la cultura dominante Entonces sí es bien interesante Esto que mencionaban Y aparte eh, que me gustaría también Agregar al tintero Analizar cómo se va ido cambiando La, la forma En la que estamos Escuchando música hoy en día Digamos por ejemplo, antes era con eh, disquets. Bueno, no sé sí, si antes eran
2: disquets. Yo nunca escuché de, música con nunca disquets. Yo escuché música en disquets, pero ¿cómo se Era <ríe> cassette. ¿Usted sabe cómo se, cómo se está imaginando? Este, el pasado, no estamos ¿Cabó? hablando
0: de eso.
2: <risa>
1: Yo creo que
0: no cabía una canción en no un disquete, de hecho.
1: No, no cabía.
2: Pero no, se me fue. No. Teníamos, teníamos <risa> unas computadoras de dos metros acá, sí. <risa> <risa> Pero ¿por qué eran de dos metros? Porque usted metía el músico adentro, entonces ahí
3: cantaba. <risa> bueno, sí, la cosa era que, digamos, antes se escuchaba en, en, un, en algo, un dispositivo físico en el que se podía almacenar y no se podía tener un registro de que nosotros estábamos escuchando este álbum, este otro. En cambio, ahora todo se convierte en un algoritmo. Digamos, somos un usuario y somos, generamos, eh, consumimos algoritmos en, en streaming, en Spotify, en YouTube, y entonces así se nos va sugiriendo más música, dependiendo la música que escuchamos, y eso no existía antes.
1: Eso es cierto, eso, eso es muy cierto. Y eso ya es el, el tema que proponías al inicio acerca de el, con, cómo se está consumiendo hoy en día la música. Un ejemplo claro es antes, comprabas un vinilo, comprabas un disco... Y comprabas ese vinilo, comprabas ese disco, ya, digamos, eh, también influenciado, digamos, por lo que estaba sonando, pero si ibas a un, a un X lugar, lo comprabas, lo ponías y por regla general lo escuchabas completo. Es decir, venía el álbum y lo escuchabas completo porque era más difícil cambiar de una pista a otra, sobre todo en vinilo no se puede, pero... ¿en ¡Qué casas? pereza
2: levantarte a hacer... a, a, a cambiar el...
1: Eso te hacía generar un vínculo con, esa, con ese álbum, con esa música. Te sería generar no solo escucharla, sino generar ese vínculo. Con el streaming sucede todo lo contrario. Uno puede eh, pinchar una música acá, una música eh, de un artista, luego pasarse a la otra, y, y nunca se genera ese vínculo. Y por otro lado, es que la mayor parte de la música que escuchamos vía streaming es música recomendada por las aplicaciones. Y no es algo que nosotros, pues digamos, bueno, eso me gustó, sino que... Eso es lo que pasa. Y, Fue lo y, que me tocó. Es lo que me tocó. A mí me ha pasado. Es lo que dicen que lo que me gusta. Vos. Ajá, a mí me ha pasado y es terriblemente terrorífico y perturbador lo mucho que me conocen las redes sociales. Ya, si es como decías gusta, José imagino, sí. en la reflexión acerca de cuando hablábamos. ¿Por ¿Qué me de... sugirió
2: Paquita la del barrio? Lo odio
1: porque, porque me gusta. 84, vos decías que el cuarto 101 mirar las redes sociales porque nos conocían hasta los más íntimos secretos y es perturbador ver cuánto lo conoce a uno por ejemplo el algoritmo YouTube que para mí es el mejor porque te recomienda cosas que te gustan o sea cosas que normalmente... YouTube
2: sabe que es viernes Ajá. es viernes y YouTube lo sabe ya recomendándote Ajá, entonces... la de las bandas limón a
3: ver. <risa> <risa> un anuncio de ofertas
2: ¿no?
0: sí yo creo que la ahora la esto que, que dice Gerardo es, pen, no sé, me llama la atención porque ahora es como mucho más personalizado, ¿no? El, mucho más individual la forma de escuchar música. Antes eran las radios y vos sabías que no eras la única persona escuchando esa canción en el mundo en ese momento, sino que habían en tu comunidad probablemente muchísimas más personas escuchando y por eso también en la forma en la que se, se usaron la Se han usado las radios en cualquier régimen, las radios, fue, o por lo menos, yo no sé, no, no, no me atrevería a decir ahora, pero creo que la radio fue crucial en, en muchos regímenes políticos, ¿no? Eh, fíjense que yo quería, antes de, de que nos salgamos por, de, de ahí, yo quería decir algo cuando estábamos hablando sobre qué es lo que se quiere que consumamos cuando escuchamos música, ¿no? Y yo creo que eso es algo que es clave y que va cambiando. Eh, mucho según el, el interés eh, o la agenda política del momento, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, a ustedes mencionaron lo del, lo del reggaetón y cómo lo que se quiera que se consuma es el sexo, el poder, el, eh, las formas de utilizar el dinero, las formas de comportarse. Eh, bueno, ustedes me, eh, analizaron un poco respecto al, al reggaetón, ¿no? pero yo pensaba, por ejemplo, en otras épocas eh, y más un poco enfocado a lo, pues a lo que yo me dedico, eh, cómo, por ejemplo, la música europea, de tradición europea, como lo que mencionaba José de la Novena Sinfonía de Beethoven, por ejemplo, cómo esas, esas obras geniales o gran, grandiosas han sido utilizadas como instrumento de dominación, ¿no? Eh, yo pensaba, bueno a principios del siglo, finales del siglo XIX, en, en Estados Unidos, cuando empezó a llegar esta música al territorio americano, esta música era, pues empezó a hacerse pública para que toda las, las, pues la clase media emergente, que era lo equivalente a la, a la burguesía europea, que, que todo el mundo tuviera acceso a esto. ¿Pero por qué? Porque pues, la música de tradición europea era... Eh, tiene muchas conductas, ¿no? Es jerárquica, es disciplinaria, es eh, esto de no tararear, no susurrar, no aplaudir a, en, a mitad de un concierto, que te digan cuándo tenés que aplaudir. El hecho, por ejemplo, de una orquesta, el director es jerárquico, el, el concertino, que es el primer violín, es, es una jerarquía que uno tiene que respetar. Todas esas eran como, como mensajes sublimes que van detrás del, de la música en sí, ¿verdad? Son conductas que se que se aprenden cuando uno va a un teatro, por ejemplo, eh, uno todavía está como, ¿será que puedo aplaudir aquí? Cuando en el <risa> origen de esta música no era así, la gente aplaudía y gritaba cuando Mozart estaba tocando, cuando, o sea, gritaban cuando se les daba la gana, ¿no? Pero cuando empezaron a tener un uso específico, pues la música se volvió disciplinaria en ese sentido, ¿no? Esta misma música, Beethoven, eh, compositores como Wagner, en la Segunda Guerra, fueron casi prohibidas por la BBC en, en Londres porque no querían que estas identidades alemanas se, pues se esparcieran, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a poner música de Beethoven? ¿Por qué vamos a poner música de Wagner si lo que estamos haciendo es propagar la identidad enemiga? ¿Verdad? La música de Wagner, por ejemplo, eh, que Wagner antisemita fue antisemita, fue, su música fue casi himno para el nazismo, ¿no? Eh, mientras que esa música en, en Estados Unidos estaba eh, fue utilizada pero como con otro con otra forma de consumo no era bueno para una conducta formativa no eh, no una no era un consumo de identidad como tal verdad tal por lo menos no una identidad cultural eh, y luego cuando vemos eh, por ejemplo Rusia en el siglo XX eh, lo mismo, ¿no? Cómo la música fue utilizada para darme identidad en la guerra, ¿no? Para, para, o
2: cómo,
0: cómo fue la música utilizada para homogeneizar a la población, ¿no? Entonces, cualquier música surgente como, eh, o vanguardista, como jazz o compositores que utilizaran cualquier otra técnica que no fuera tradicional, eh, pues iba a ser castigada, ¿no? Incluso en Estados Unidos, en, el estad en Estados Unidos de Roosevelt, más adelante, de lo que, de lo que ya estaba hablando antes, óperas y compositores como Copland, que es uno de los compositores más importantes de Estados Unidos, eh, fueron en algún momento casi censuradas, pues por, eh, porque lo que promovían eran ideas de movimientos sociales, de movimientos de obreros, y entonces no coincidían con lo que en ese momento se quería para el consumo, ¿no? aunque era igual música de tradición clásica pero no, no correspondía a la idea del momento, al consumo del momento. Entonces es como que también nos, la forma, no solo cambia la forma del consumo, sino qué quieren que consumamos, ¿verdad?
2: Interesante lo que estás eh, hablando. Eh, pero lo más curioso históricamente es que Beethoven no se molestaba cuando gritaban en sus conciertos. No, no es cierto. Este, dicen que él seguía como si nada tocando. No, pues este... Yo creo, que, yo creo que sí, esto ayuda mucho a darle pues, el sentido de lo que estamos diciendo, no es decir, pues sí, cómo es atravesado también por el poder, cómo es atravesado también por este, eh, las necesidades eh, de las élites también que ocupan, digamos, o que intentan de, de generar ese, esa forma disciplinaria en, en, lo, en los pueblos que gobiernan. ¿no? Es decir, es eh, muy interesante porque nos, vos, vos nos este, traes también desde digamos, este, hace 200, 300 años, hasta también este las formas de consumo eh, no sé de que hemos eh, evidentemente se pueden hemos mencionado algunas este, se ha mencionado el indie se ha mencionado el jazz se ha mencionado el reggaetón digamos como preferencia sobre todo porque le, lo, lo hemos mencionado porque pues aquí salimos a, a, a nuestro barrio pues ya ahí está sonando el reggaetón en cualquier semáforo de la ciudad capital <ríe> cuando uno voltea a ver a la derecha o a la izquierda está sonando
3: almacenes
2: ¿verdad? tiendas almacenes etcétera ¿verdad? este es obligado hasta saber si un par de Bad bunnies, si no este uno no puede estamos encajar en ninguna fiesta nada cierto. No entonces pero en fin damos verdad yo creo que esto es, esto es importante pues eh, tomarlo en cuenta eh, es, yo no sé si vamos a ir este dándole un cierre a, a, uh -huh. al, al programa de hoy este esto no quiere decir que nos vamos a quedar con la discusión hasta acá Evidentemente no este, hemos eh, comprendido también cómo, cómo de alguna forma ha funcionado como un instrumento, la música es un, un, un elemento sublime, incluso digamos, con condiciones este, psicobiológicas, ¿no? podríamos decir la música es, eh, nos produce a nosotros mismos este, la capacidad de producir oxitocina, por ejemplo, aquí, para quienes... Eh, lo sepan digamos este es la hormona del placer no este genera también una necesidad de confianza una condición de confianza damos este al acercarnos damos a a otros a otras, pero también digamos, esa misma condición psicobiológica, también es capaz eh, es, es capaz también de este de ser una una un instrumento este que produce damos este formas formas este disciplinarias ya sea damos para el oficio militar, ya sea para, lo, para la, la condición del consumo, ya sea damos para múltiples eh, condiciones normativas que intentan, que intentan hacer eh, que nosotros copiemos a modo de modelo, ¿no? Entonces, sé si ¿alguien más si quisiera agregar algo antes para cerrar este programa?
0: Yo creo que van a haber muchas cosas que van a, a surgir en, en el siguiente programa cuando también hablemos de la música eh, como forma de resistencia, ¿no? Creo que, que van a haber creo que hay muchísimo también que decir sobre la, la condición humana de la música, ¿verdad? Y sobre cómo, pues, como seres humanos y como seres naturalmente sociales y colectivos nos apropiamos también de la música eh, de, de muchísimas formas eh, y sobre todo como, como una forma de, no solo de trascender, sino también de, de comunicar, de resistir, de vivir, ¿verdad? Bueno, gracias por, por estar aquí otra vez poniéndole play, de verdad que para nosotros es eh, un enorme gusto estar de vuelta y, y bueno, eso, nos vemos en la, en la próxima.